0: Por cima das montanhas Mais altas Há tanto vento que o tempo passa Mais lento Ao mesmo tempo o mesmo tempo passa Tão rápido E tudo que eu não entendo Tenha sentido. Eu acho. Um tempo atrás ainda tinha esse serviço de ligar e pedir um filme. Ligar com o um telefone. Discar um número e falar. Hum, falar com a voz. Você telefonava, perguntava se tinha o filme que você queria, entre os infinitos filmes que existem. E se desse sorte, tinha. E se desse azar, improvisava ali na hora. Ok. Pode ser chamada para a morte. De novo. Agora você não podia sair de casa. Não que você saísse, mas você tinha que ficar ali esperando. Porque um alguém ia vir até a sua casa e ia trazer o filme para você. E as horas passam até que o tal um alguém chega e te entrega em mãos um disco ou uma fita. A pessoa te dá aquele objeto físico, concreto. O filme não é um arquivo, não é uma sequência de imagens luminosas na tela. É essa coisa, esse objeto com peso e cor e cheiro e formato. É um monte de fita magnética enrolada dentro do plástico que você tem que rebobinar antes de devolver. E antes você abre, você tem que abrir a caixa. E, e aí colocar a coisa, a, a fita, dentro da máquina para rodar o filme... Clich, 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 clich. Plic ploc clac Ih não sei fazer sem as soprar Zoom é incrível É o futuro A minha avó conta que na época dela Para ver um filme Ela tinha que andar três dias a cavalo e um mês de navio Porque ela tinha que ir até o lugar ver a coisa acontecer ao vivo não tinha nada disso de filmagem naquela época. Bom, você ligou, pediu o filme que não tinha, se conformou com o filme que já viu umas vezes e esperou. E a sua cidade é pequena e eu aposto que é, porque não tem cidade grande nessa época. As cidades são, no máximo, do tamanho assim. Estou fazendo com a mão aqui. Então o entregador vem caminhando, andando a pé porque é perto. Ou de pé. Como algumas pessoas falavam. E estavam certas em falar. Você tá no sofá deitada. Na porta. Você tá no portão de chinela esperando. Porque a campainha não tá funcionando. E você não quer arriscar não ouvir o entregador chamar. Gritando. Ei! Oh! Ei! Oh! Oh! Porque senão, se não correr pro portão, já sabe. Vai ter que ligar na locadora e falar com o atendente português de novo. Você tá esperando faz tanto tempo. Parece que faz tanto tempo que você faz uma pose engraçada, assim, com as pernas para se distrair. Põe o quadril de lado. Será que eu consigo? Será que eu viro? Pra... Será que tá... A entregadora chegou. E parece que você conhece ela. Deve ser alguém que estudou com você. Então, você tem que fingir que não conhece. Você tem que fingir que não conhece. É a melhor ideia. Fingir que nunca se viram é a atitude educada. Porque não vai ficar mais desconfortável quando ela falar Acho que a gente estudou na mesma quinta série. Ou Lembra de mim quando a gente namorou por três anos? Vocês não conversavam muito na época e agora tem menos assunto ainda. Fica na sua. Age naturalmente. É só, só agir naturalmente, desviar o olhar. Pode até falar baixinho, meio pra dentro, assim, disfarçando a voz. Normal. Normal, não vai bancar maluca. Eu aluguei e diz que M para matar. Eu, eu tenho que lhe explicar uma coisa. Eu não vou falar o que acontece no filme. Não vou ficar falando do filme. Ele foi filmado nos anos 50. Inclusive com aquela tecnologia antiga chamada 3D. Mas eu não vou falar disso. Porque o que não tem nada a ver com nada disso é que o M no nome do filme diz que M para Matar é porque as teclas dos telefones costumavam ter números e letras. As teclas dos telefones. Dos telefones que eram usados para telefonar. Então você podia discar M no teclado do telefone, que era o 6. E também era o N, e também era o O, O... Ixi, circunfunda. O. Mas isso você podia fazer quando os telefones tinham teclas. E isso faz muito tempo. Nessa época, se eu falasse que meu número era 2666, perder amigos, significava que era 2666737337264468. Anota aí. Não sei se eu falei os números todos certos. Agora você pode falar: Uau, que impressionante! Que informação muito interessante! Legal! Mas ninguém fazia isso. Não mesmo. Ninguém falava desse jeito tipo em código, dizendo letras para dizer números. A minha avó tinha um telefone. Era um telefone de teclas, clec, clec, clec. Mas ela sabia disso? Por acaso sabia que os números eram letras? Porque eu mesma só descobri isso agora. Eu fui falar e parece que é verdade. É, é isso mesmo. Não sou eu que estou inventando. Porque isso acontece às vezes. Você sabe uma coisa. Uma coisa que existe mesmo. Alguma coisa, um telefone, por exemplo. Desses com teclas. E você usa. Você vê, olha para ele todo dia. E às vezes também se distrai. E a coisa, o teléfono, mas pode ser qualquer coisa, de repente desaparece. Não desaparece, mas fica para trás. E outra coisa, uma coisa mais nova e que todo mundo agora está falando que é melhor, toma o lugar. E, enquanto isso, a coisa antiga que estava aqui, na sua mão, você percebeu? Você reparou? Eu não nasci no século VII, mas eu sei o que é um farol. E eu imaginei que a maioria da gente sabe o que é uma caneta, uma cadeira. Faz favor, alguém olha aí pra mim quando é que foi inventado o copo. E você continua usando o copo. E não precisa ficar falando, malditas crianças da idade do bronze. Só quem nasceu no paleolítico vai lembrar o que era beber água barrenta numa cumbuca de pedra. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa ter nascido junto com o um telefone. Eu acho que nem faz diferença, porque eu nem sei se alguém nasceu mesmo naquela época. Faz muito tempo a época do telefone. A gente não tava lá. E você não precisa ter inventado o telefone para usar um. As montanhas, elas estão por aí. Tem montanhas para todo lado, tão velhas quanto uma avó bem velhinha, e as pessoas continuam subindo montanhas, as mesmas montanhas. Ah, mas peraí, você não foi a primeira a subir esse morro? Tudo bem, vovó Juju. Mas a montanha ainda tá aqui, esperando. Eu acho até que eu já falei de tudo isso tudo uma vez. E agora tô falando de novo, me repetindo. Quer dizer, tem um monte de coisa que eu tô descobrindo só agora, sabe? Não sei se você sabe, porque você não tá aqui. Mas se eu falar bem alto? Quem sabe? Quem sabe você sabe que a gente é, em parte, aquilo que a gente não viu. Aquilo que a gente não tava lá para ver. A gente é um tanto daquilo que a gente não sabe bem. Não sabe nada. A gente é meio que um punhado dessas coisas todas que já aconteceu. E se eu falar que eu não esperava no portão? Eu pedia para entregar os filmes que eu pedia pelo telefone? Na banca de jornal. Se eu te falar, você vai saber do que eu tô falando? Há muito tempo atrás, jornal era um papel, que era feito de... Papel feito de polpa de fibra vegetal, prensada e com água. Historicamente, o jornal era muito importante. Principalmente para forrar a caixa de sapato. Você comprava o seu quichute, levava para casa, tirava da sacola, abria o embrulho, abria a caixa e estava lá. Um montinho embolado de papel com desenhos e letras em branco e preto ou meio amarelado. Era jornal. Folhas e mais folhas de notícias com letras e desenhos. Aí, se você precisa guardar o tênis de volta na caixa, ou embalar copos para mudança, ou peixe, você vai na banca de jornal. A banca de jornal nada mais é do que um grande supermercado de papel. Para ficar mais simples, imagina a locadora de filmes, que tem um monte de prateleiras com um monte de fitas de filmes, documentários e séries. Mas na banca de jornal não tem nada disso. Na banca de jornal tem papel, com imagens desenhadas que não se mexem, e palavras sem som. Tem jornal, revista, gibi, acho que tem alguma poesia. Ah, e tem pessoas. kiko no pó. Pessoas passando por prateleiras entre corredores Corredores organizados por notícias, introdução ao canto, notícias e mais notícias História antiga, filosofia, mistério, mapas, contos de fada, dicionários, enciclopédias e atlas E notícias Definições do que está acontecendo e registros do que já foi faz tempo Apostilas que ensinam como ficar invisível e almanaques que listam todos os lugares do mundo e de outros mundos. Tudo empilhado, acomodado nesse lugar pequeno, um tanto apertado e que o ar que devia passar, preguiçoso e confuso, se demora. O ar que chegou aqui outro dia, continua aqui todos os dias, parado na banca de jornal. Ar de outros tempos. O dono da banca... O tal jornaleiro senta atrás do balcão perto da porta, bem abatido. Ele folheia entediado, histórias de gatos e de botas. E do lado, no canto da entrada, onde fica o cabideiro de guarda-chuvas, fica o cabideiro de guarda-chuvas. E o cabideiro serve para as pessoas pendurarem seus guarda-chuvas. E devia também, mas não serve muito, para as pessoas lembrarem de pegar seus guarda-chuvas antes de saírem da banca. Ou seja, serve mais para as pessoas esquecerem. E está lá, pendurado no porta guarda-chuvas, uma sombrinha. A sombrinha está ali faz uns meses e continua ali, ocupando espaço. E passa os dias esperando. E logo se vê que está esquecida mesmo. Quer dizer, na verdade, não é uma sombrinha. É um guarda-sol. Mas é pequeno, do tamanho que daria mesmo para chamar de sombrinha. Um guarda-sol chinês de 28 varetas. O suficiente para fazer sombra ou proteger da chuva, uma pessoa, talvez uma pessoa e meia, mas nunca duas inteiras. Só se elas ficarem bem perto, grudadas embaixo dele. Os guarda-chuvas e os guarda-sóis e as sombrinhas aproximam as pessoas. No canto de entrada da banca de jornal, o guarda-sol, feito de papel de polpa de amoreira, Pintado em verde por mãos dedicadas, permanece desapercebido. Quase faz sentido ele estar tá ali, esquecido, em meio a jornais, revistas e gibis. Claro, nem de longe que um guarda-sol esquecido é a coisa mais na banca de jornal. Tem muita coisa de todo tipo. A maior parte é mesmo papel. Ou papel de algum tipo catálogos astronômicos, cartas celestes. Com esse mapa de estrelas, dá para se orientar e viajar o mundo se o céu estiver limpo. É só olhar o brilho e a distância dos pontos luminosos no céu, traçar uma rota e seguir a chuva de raios cósmicos das seis da tarde por dentro da nebulosa no superaglomerado em algum lugar da Zona Obscura. Entre estrelas de brilho fraco, desviado ponto vazio no Polo Celeste. Na beira do mistério sem dimensão, a nuvem molecular transborda raios gama. Acende monocromática descolorindo a luz, revelando... o nada. Flutuando, oscilando, degenerando tudo. Se tiver um desenho de um gato ou uma montanha no mapa, tá desatualizado. Essas constelações não existem mais faz tempo. Se orientar por elas, pode acabar te mandando para a Conchinchina, ou para o Hale, onde todos eram clipes. Na banca de jornal tem caderno de capa mais dura. Não importa o que você vai escrever nas páginas do caderno. A capa é dura. E só cabe nas páginas, palavras e rabiscos. A não ser que você tire o espiral do caderno. Desenrola ela do canto das páginas. E as páginas ficam soltas. Soltas. E você ganha uma mola. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Tipo... Um outro caderno. Um caderno novo. Que você vai decidir como vai ser. Com a capa que você quiser. E o caderno fica soterrado debaixo de álbuns, calendários e agendas, que custam caro, e eu não sei porquê. Deve ter valor histórico, arqueológico, do tempo que se contava os dias com os dedos. Igual as palavras cruzadas: impossível no jornal de amanhã. 70... 78 letras no papel de popa de fibra vegetal para desenhar, escrever. Amassar, embalar sapato, tênis, bota, para não fazer nada, para deixar para lá. Por isso, ao invés de ficar no portão, vendo a rua vazia, esperando a entregadora como sempre, eu fiz como sempre. Eu liguei na locadora e pedi para entregar o filme na banca de jornal. Aí eu podia ficar folheando algum caderno em branco ou reparando em tudo. Quando a entregadora de filme chegou, eu desviei o olhar Eu fiquei com aquele incômodo de talvez conhecer ela de algum lugar Mas sem muita certeza e sem saber exatamente de onde Talvez por isso foi só quando ela saiu que eu percebi que a caixa do filme A caixa do filme que ela tinha me entregado Estava vazia Uma vez lá em casa eu assisti um filme E depois devolvi a fita E ficou todo mundo reclamando Todo mundo querendo assistir alguma coisa E tendo que assistir qualquer coisa na TV Só que ninguém levanta e Pega o controle pra mudar o canal Faz tempo que isso aconteceu Mas faz mais tempo ainda Que TV não tem mais botão Aquela setinha do lado que passa de canal. Não dá pra jogar o chinelo, nem falar pro abençoado que tá passando mudar o canal apertando o botão. Porque não tem mais botão na TV. Mas também, alguém ainda assiste TV? Funciona mais como um ruído de fundo. É só pra dar aquele conforto de que o mundo ainda não acabou. Aí, um tempo depois... Meu irmão acho que achou o controle e mudou o canal para alguma coisa que ela queria realmente ver. Mas tinha algo diferente. Eu não tinha como falar nada, com certeza. O controle era igual. As cores, as teclas. Mas depois eu percebi que ele estava ligando e desligando o ventilador também. Mudando a hora do micro-ondas. Vai ver, o controle antigo também fazia isso. Eu é que não percebi na época. Quer dizer... Devia ser o mesmo controle. É que... Alguma coisa tinha ficado para trás. Mas isso faz um tempo. Faz um tempo mesmo. É domingo. As prateleiras continuam entre corredores. E os corredores no mesmo lugar. O dono da banca continua atrás do balcão e o porta-guarda-chuvas tá cheio e lotado, com os muitos, talvez uns 30 guarda-chuvas, porque o céu tá pesado. O céu tá prestes a desabar um maior toró. Vai chover, entendeu? São 36 guarda-chuvas e sombrinhas. Eu contei aqui. 6 por 6 36. <risos> e o lugar não podia estar tá mais cheio de pessoas querendo jornal, saber as horas. Tá abarrotado de gente. E as crianças fuçam em tudo. Correm para baixo das pernas, mudam as revistas de lugar. O velho de bengala se espreme tentando abrir caminho. E todo mundo com as mãos nos bolsos e com os ombros encolhidos, tentando passar uns pelos outros. A todo instante a multidão parece que vai descambar para um empurra-empurra. Um forró uma ziquizira. Mas os dançarinos de domingo se confinam no trânsito de seus caminhos pessoais. Cada um no seu espaço, percorrendo seu trajeto. E só quase se esbarram. Se esforçam tanto para se evitarem, que mais parece que escondem algo. Só não se sabe de quem. Entre um suvaque e uma barriga, a mão da esticadora... <risos> entre um suvaco e uma barriga a mão da entregadora estica no braço e entrega o filme certo mas antes, claro ela puxa o assunto nada esperado de lembro de você de algum lugar você não é a sim, pessoa encebada eu sou a Nessie. e hoje nós vamos aprender a Arr, me dá esse filme logo que eu quero sair do meio dessa muvuca ela fala mais alguma coisa e vai embora. Sem guarda-chuva nem nada. Coitada. Um garoto de bochechas rosadas, vestindo uniforme, chega até a porta. Antes de sair, ele olha para os lados, se estica atrás do porta-guarda-chuvas e veste na cabeça um sombreiro. A banca começa a esvaziar. Um bando de pessoas irritadas saindo para a rua e abrem seus guarda-chuvas sem chuva, se precavendo da chuva iminente. Um deles abre um jornal em cima da cabeça, enquanto leva a sombrinha da Madonna pendurada no braço. As crianças, todas comportadas, sem a cortina de pernas para camuflar as brincadeiras, abrem guarda-chuvas na rua empoeirada e seguem com passos, escoltadas pelos pais. Põe o pé para fora também... Uma garota lilás. E ela deixa pra trás... O perfume de flor. Por último... O velho com a bengala. Ele se apoia no guarda-chuva e... Abre a bengala. E sai. Aparentemente, sem se dar conta que tá segurando em cima da cabeça... Um bastão de madeira com borracha na ponta. Dentro da banca... As prateleiras continuam formando corredores. Os corredores continuam no mesmo lugar. O dono da banca conta dinheiros atrás do balcão. E o porta-guarda-chuvas tá vazio. Não ficou nada para trás. Quer dizer, o porta-guarda-chuvas está totalmente vazio. Olhando mais de perto, não sobrou sombrinha nenhuma dentro dele. Uma duas, três pessoas com guarda-chuvas iguais, já longe. Onze, doze, guarda-chuva da Madonna pegando ônibus, vinte 26. três, vinte e seis, as crianças com seus pais, vinte e oito, garota lilás, ali o velho com a bengala, trinta, trinta e cinco, e tá faltando um, porque nenhum guarda-chuva na rua era verde, nenhum era de papel, Nenhum era um guarda-sol chinês de 28 varetas. O vento fica mais forte... Da banca, entre as prateleiras, debaixo dos fascículos, que o primeiro é R$ 2,90, e almanaques? Nada. Nenhum sinal do guarda-sol. Mas como poderia também? Ele ia ter andado sozinho? Dentro do porta-guarda-chuvas não tem nada mesmo. Ou não tem nenhum guarda-chuva-sol sombrinha. O guarda-sol sempre teve ali. Fazia muito tempo já. O porta-guarda-chuvas praticamente existia com o porta-guarda-sol dentro. Oh, com o guarda-sol dentro. E já eram parte da decoração. Parte da banca mesmo. Parte da continuidade de como as coisas sempre foram. E sumir assim seria um sinal? Uma premonição do futuro? Um mau presságio? Perder um guarda-sol, será que é igual passar embaixo de escada? Quebrar espelho? Será que é em vão? O dono da banca tá contente. Ele diz que não jogou fora o para-chuva porque dá azar. E também não ia pegar pra ele porque dá mais azar ainda. O tal para-chuva tava ocupando espaço ali no canto da banca desde... Sempre. Ele já tinha pensado em falar para alguém pegar. Mas oferecer algo que não é seu, assim, certeza que é crime. Ou facilitação. Ou perjúrio. Finalmente alguém levou. Um para-chuva comum. Barato. Se valesse alguma coisa, alguém já teria levado antes. Muito antes. Mas não. Ficou um tempão parado. Ocupando espaço. Atrapalhando todo mundo. Fora que era pequeno. Não devia fazer sombra nem proteger de nada. Era capaz de se desfazer com uma gota. E mesmo se não rasgasse ou virasse do avesso, mal devia caber uma pessoa embaixo dele. Duas, então, só se for para ficarem agarradas. Provavelmente, quem pegou vai fazer bom uso. Vai fazer melhor uso. Porque, olha, mesmo aquela porcaria de para-chuva é melhor que nada. E o tempo como tá? Desse jeito? Logo, logo vai começar a chover. Eu corria. Mas eu não sei muito bem pra onde. Eu nunca fui especialmente rápida. Nem muito forte. Se eu ficava pensativa no canto da sala, com o olhar perdido olhando pro nada, será que pelo menos eu... Pareço esperta? Inteligente? Eu lia muitas histórias. Mas agora eu não consigo lembrar a maior parte delas. É uma sensação fantasma. Uma coisa dentro da gente, competindo para não se conformar e tentando se decidir ao mesmo tempo. Uma parte querendo olhar e finalmente ver. Mas eu nunca dei muita sorte E tudo geralmente acaba que acontece Dentro das probabilidades normais de acontecer Oh, que frase enorme Aí, assim Até o incerto fica tedioso Porque é parte da mesmice E o guarda-sol some Algo esquecido e abandonado Se torna coisa perdida e... Ignorada um guarda-sol desaparece no ar. É parte da rotina. Comum. Normal. Das coisas normais de perder. É isso mesmo. E é assim mesmo. Todo mundo volta para casa porque o mundo continua existindo. E eu também, que nunca fui um monte de coisa, aqui no canto, no buraco que fica para trás, eu... eu nunca fui muito boa em deixar pra lá. As portas tremem, as janelas batem, as cortinas se enrolam no nosso cego, as árvores gritam, roucas... Alguém deve ter saído da banca de jornal com dois guarda-chuvas. Um guarda-chuva e um guarda-sol escondido. Ou um sombreiro e um guarda-sol. Alguém que saiu agitado igual as crianças. Ou levando um jornal. Ou com uma bengala esquisita. E levou algo mais sem saber. Alguém que saiu disfarçada com cor e cheiro de flor. Pode ser. E... Pode ser mais simples. No centro de toda a cidade tem uma esquina da praça. Um poste velho. Uma calçada de pedras. E tem sempre um achados e perdidos. A por... Pera. Não é um achados e um perdidos. É um lugar. É como chama. A placa é bastante clara. Clara mesmo. É branca. As letras são pretas. Tá escrito achados e perdidos. A porta é de vidro escurecido. E puxador de metal. E deixa do lado de fora a luz do lado de fora. As paredes frias não tem nenhuma janela. E o ar circula com má vontade empurrado pelo ventilador de teto. O lugar é pequeno. Nem parece que guarda Todas as coisas perdidas. Não parece mesmo que nessa salinha tá cabendo todas as coisas encontradas no mundo inteiro. Ou todas as coisas devolvidas por alguém que encontrou. Não tem nada entulhado. Nada. É uma sala até que vazia. E tudo tá limpo. Tão limpo que a vista até estranha. Pode ser que nem tanta coisa se perca quanto a gente acha. Nem tanta coisa se encontre. São devolvidas menos coisas do que a gente imagina. Talvez nem tanta coisa importe tanto. Nem tanta coisa importe o suficiente para alguém se importar. E devolver. E procurar. E vir buscar. Atrás do computador, a mulher olha para a tela e para as gavetas e prateleiras e depois para tela e consulta os registros do sistema Copy and paste this. gaiola gaita, galocha garfo, gargantilha, gibi, gloss, gorro right. grampo guarda-chuva guarda-roupa guarda-sol e... Não. Nada. Ok. Então... So... Nenhum. Ninguém encontrou. Ninguém devolveu nenhum guarda-sol verde. Mas tem um registro de perda. De alguém que perdeu. De alguém que procurou um guarda-sol verde. 28 varetas. Papel de pôr Poupa de amoreira? Aqui. Alguém perdeu. Alguém deu falta. Sentiu falta e procurou. Mas quem? Quem não é o tipo de informação que se consegue assim? Assim, sem um motivo. Coisas são achadas. E coisas são devolvidas. Mas informação? Assim do tipo quem e do tipo onde... Do tipo nome e endereço, é mais complicado. É contra as regras. Pensa que se fosse permitido responder quem e onde, rapidinho as pessoas iam começar a perguntar como e por quê. Questionar como assim e por qual razão, qual o sentido. E achar e perder, e achados e perdidos, são para coisas, não para ideias. E são muito menos para questionamentos. Se você perdeu uma dúvida ou achou uma resposta e não sabe exatamente o que fazer, a regra, a regra diz, a regra não diz nada. Que é a maneira educada de dizer menos ainda. Mas se o guarda-sol tinha ficado na banca, perdido um tempão antes de ter sido perdido de vez, fazia sentido que alguém tivesse procurado por ele. E porque faz sentido, fica tudo mais complicado. Porque alguém podia mesmo ter procurado antes. Bem antes. Muito antes. Mas quem? Mas quando? Mas por quê? Aí vai virando mais um mistério. E mais uma coisa não resolvida. Mais uma coisa para resolver. E é melhor não pensar nisso. E deixar pra lá. Do lado de fora do Achados e Perdidos, fica claro que o lugar não tem câmeras. Não tem guardas. Não tem uma cerca de arame farpado, assim até meio enferrujada. Não tem um canhão de raios ultraviolentos que desmaterializa até pensamento. Se ficar esperando anoitecer, colocar um bigode falso, usar um grampo de cabelo para abrir a porta, dá para entrar e vasculhar no computador, procurar no sistema e roubar o nome e o endereço do dono do guarda-sol. Mas isso só muda o problema de lugar. E encontrar não é roubar. Resolver é outra coisa. É colocar um anúncio no jornal. É isso. É isso que geralmente se faz: fazer um cartaz. Papel colorido. Letras grandes. Procura-se. Guarda-sol. Recompensa. Ah. E cola cartaz em poste, muro, mural de café, bar, faculdades e bancas de jornal. No ponto de ônibus. E em todos os lugares. E todos os lugares são... Tantos lugares. A cola para fixar cartaz nisso tudo precisa ser boa. E a tinta para pegar bem no papel. E o papel não pode ser qualquer coisa. Pra não rasgar, sair voando, estragar, amassar, evaporar e não dá pra ler nada. E ficar parecendo procura-se recompensa. Ou o sol pensa. Que nem faz sentido. E também não dá pra entender o número pra, pra contato no cartaz. Apesar que os números mudam. Tem que adicionar um 9, dividir por 3, converter. E as, e as palavras mudam. O que, que procura-se vai significar daqui a pouco? E daqui um tempo? Porque se passar muito tempo, é tanto tempo... E a maioria dos desaparecimentos se resolvem até 48 horas. Isso quando é gente que some. Mas quanto tempo demora para achar um guarda-chuva? Um guarda-sol? Até que não dê para achar mais. E ninguém vai saber que o guarda-sol tem 300 anos. E que ele levou três semanas, 72 etapas... Desde serrar o bambu, impermeabilizar as folhas e o cabo, até o correr da linha para a estrutura, e 28 varetas para ganhar a vida. Dá até para ser. podia ser o guarda-sol da pintura, o guarda-sol que Monet pintou nas mãos da esposa Camille em 1874. Num dia de verão em Argentê, num passeio com o filho. Os rostos na sombra, as flores amarelas, o movimento no véu e o vento. Isso faz tempo, faz mais de 100 anos. Tempo suficiente para um guarda-sol chinês sair de Paris e vir parar e ser esquecido do outro lado do mundo talvez o guarda-sol pudesse falar e contar em francês com um sotaque carregado com voz delicada sobre isso sobre esses dias e explicar e resolver tudo não que tivesse uma coisa específica para explicar e uma coisa exata para resolver algumas coisas acontecem Algumas coisas acontecem e só, sem regra. E o que se perde? Não está escrito em lugar nenhum que tem que achar, explicar. Nem que as pistas vão ser claras. Nada de amor e como essas coisas não se misturam. E acidentes e as coincidências? Fica tudo numa área de visão reduzida. Ocupada por aquilo que parece e não é. Não é o que parece. Dá pra imaginar que o guarda-sol fugiu. Saiu por aí. Finalmente sozinho. Procurando calor e sol. E sol. Pra fazer sombra. Foi tirar férias em algum lugar. Numa praia nas Caraíbas. Em alguma ilha nas Antilhas, São Vicente, Granadinas, no Recife de Mopion, não é uma ilha, uma ilhota, um banco de areia. A água turquesa gentil banha os pés, faz espuma e rebenta acima do Recife de corais e das pedras. Traz um tronco para repousar na areia. E quando anoitece, nada se acende. E então manchas azul luminescentes se destacam. E pulsam na praia. A areia é um cadafalso para a escuridão. E a água negra... Puro chuá. Do lado de fora do Achados e Perdidos, a esquina da praça, o poste velho, a calçada de pedras. O sol do meio-dia queima de rebote. O sol é insistente. Mas a cidade se move com marasmo. E a luz penetra tudo. E adere na rua. E ilumina até a sombra. Afinal, por que não? E ainda assim, Nada mais parece mais tão claro. Um sol a pino, meio que abatido. Uma farmácia com música alta, um hotel e uma árvore usando um sombreiro. Uma árvore... Tem um sombreiro pendurado nos galhos. Mas a gente não tá em Santa Cecília de los Perros Callejeros Espirituales. Árvores não usam sombreiro. Pelo menos não num dia comum igual hoje. Assim, hoje não é nada especial. Hoje é o dia mais normal de todos. Entendeu? Em cima do hotel de... Seis andares, uma pessoinha pequena olha pra baixo. A pessoinha tá na cobertura do hotel, apoiada no parapeito. Tá aqui de baixo, não dá pra enxergar direito. É por causa da distância, fica uma pessoinha. As coisas de longe ficam pequenas quando tão longe. É assim que funciona. E às vezes perto, às vezes a coisa, a pessoa, é pequena também. Às vezes, até menor do que você pensou. Mas isso não tem nada a ver. E lá em cima do prédio, no terraço do hotel, é o garoto de bochechas rosadas que saiu com o sombreiro da banca de jornal. Agora não deu pra ver as bochechas rosadas. Mas só pode ser. Hum. Aquele salafrado. Com certeza foi ele que pegou o guarda-sol verde na banca de jornal. Foi ele. Eu sei isso aqui é só uma história é tudo inventado nada disso aqui é real não aconteceu não tá acontecendo eu tô falando no microfone a gente não tá na rua de um hotel de verdade mas se eu não me empolgar agora, não sei acho que fica meio caído o garoto de bochechas rosadas deve ter deixado cair esse sombreiro lá de cima em cima da árvore. Só pode. Oi, descuidado. Seu chapéu caiu aqui. Nada contra o garoto, mas se foi ele que pegou o guarda-sol, só pode ser. É certeza. A história tá encaminhando para isso. E é uma história sobre entrar no hotel, ir até o terraço, confrontar o vilão e tudo isso de alguma forma razoável e que dê para acreditar. Pra passar pela portaria precisa de. Um sorriso. Um sorriso. E escondeu. <risos> e esconder o sorriso pra passar pela recepção perguntando. Oi, onde é o banheiro? Passar pela porta corta-fogo e subir. Os primeiros degraus são de empolgação. E rapidinho vira cansaço e faz pensar será que às vezes você pensa pensa em sair em um andar qualquer do hotel em abrir uma porta qualquer de um quarto aí em deitar numa cama Ninguém precisa saber se fizer silêncio, se pisar devagar, ninguém nota. Vai parecer parte da mobília e ninguém se importa. E a rotina pode continuar. Leva para lavar com os lençóis. Deixa pra secar com as roupas de cama, naftalina e mini shampoos e sabonete que parecem bala. Morar num fundo de gaveta, na mesinha que fica o telefone no canto do quarto. Isso é coisa de gente doida. Nem é coisa de gente, sua doida maluca. Bochechas rosadas? Eu sabia! Empolgação e tals. O garoto de bochechas rosadas fica afogando cadeiras de plástico no fundo da piscina do terraço. Ele empurra as cadeiras até o fundo e segura. e a cadeira permanece afogada e tem um monte de um muitos não vou ficar contando tudo sete oito um monte de tem um monte de guarda-sóis encostados na parede desses de mesa bem grandes desses para dias de muito sol muito melhor que um guarda-sol chinês verde de vareta e papel Difícil dizer se é melhor mesmo, mas nenhum é verde, e nada é um guarda-sol chinês. É isso? O guarda-sol mesmo pode estar escondido, aqui ou em qualquer lugar o guarda-sol foi destruído deve ter se destruído eu acho pronto, acabou a pista esfriou nunca teve pista coisa nenhuma são só essas coisas acontecendo esse monte de pessoas caricaturas garota lilás, velho com a bengala sobrinha da Madonna. esse monte de pessoas, coisas aleatórias sem lógica não é certinho. É só. É só uma história. Como faz pra resolver um negócio assim? Um negócio que eu vou inventando. Uma coisa que eu tava pensando aqui que, sei lá, eu achei que ia ser legal, interessante, engraçado. Não precisa fazer sentido ter um final fechado. Como vai ter uma resposta que faz sentido assim? Oh, inventando um monte de coisa aleatória. É uma história que acaba do nada. Só isso. História de um guarda-sol que sumiu. Nem sumiu. Tá por aí. Que alguém pegou. Guardou, escondeu. Que podia estar tá em algum, nenhum, lugar, nenhum. O guarda-sol podia estar tá aqui. Tá aqui comigo. Na minha mão imaginada cheia de dedos inventados que eu vou inventando. Podia estar aqui, eu segurando o guarda-sol agora, esse tempo todo sem saber, sem perceber. E, de repente, a história podia acabar assim. Aqui. Podia acabar agora. Aqui nesse corredor de hotel cheio de portas, esperando o elevador. Ia ser legal, engraçado, demais. Ia ser uma droga. Tanto faz. O corredor é acarpetado e cheio de portas. E em algum lugar tem um corredor assim só que diferente um caminho que vai até o guarda-sol. Uma rua que percorrer, e esquinas para virar. Talvez escadas para subir. Talvez portas para abrir. E no fim, o guarda-sol está lá, no lugar que existe. Mas o caminho que existe é um, e os caminhos que não existem são todos os outros. E é tudo confuso, e sem um mapa, como faz para saber a diferença? São infinitas combinações prováveis de ser provável que é alguma coisa. Mas não tem um número para ligar, ligar e pedir para saber o que é, o que não é e o que é, qual sentido. Só dá mesmo para apertar o botão para o elevador chegar mais rápido. Tem um número. Tem um número para ligar e pedir quais as chances de todas as portas estarem trancadas. mesinha do lado da cama qual é mesmo o número? três três tempos mais simples de número de telefone mais simples Da... Existe blá, blá. A entregadora de filmes fala que lembra blá, 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 blá. Ela lembra, claro Ela foi na banca entregar um filme Ela foi na banca entregar um filme E isso faz tempo Foi quando parecia que ia chover E por isso ela levou o guarda-sol chinês Verde de 28 varetas dela Foi quando parecia que ia chover E não choveu E ela esqueceu o guarda-sol na banca e isso faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. E ontem, depois de tanto tempo, quando ela foi entregar o filme, estava lá, no porta-guarda-chuvas, em meio a jornais, revistas e gibis. Esquecido o guarda-sol que ela tinha esquecido. E como são as coisas? Hoje, como ela teve que voltar para entregar o filme certo, ela tinha perdido o guarda-sol de novo. Em algum lugar. No caminho entre a locadora e a banca. O guarda-sol de novo. Justo hoje que está armando o maior chuvão. Ela diz mais uma coisa. O guarda-sol era dela. Mas, na verdade, ela tinha achado ele um dia perdido. E se de novo ele se perdeu... E se continuava se perdendo, vai ver, era pra ser assim mesmo. Porque o guarda-sol tá em algum lugar, e alguém vai encontrar ele uma hora. E quem quer que seja, quem quer que ache o guarda-sol, devia deixar pra lá. alguma coisa assim. Era isso. Às vezes parece que não adianta correr, nem fazer força. Só resta chover. Mas sem a palavra mágica, a dança, a máquina que faz a água derramada da nuvem, uma coisa dessas que desse motivo para o guarda-sol voltar, que desse um propósito, um sentido que trouxesse de volta do esquecimento que foi perdido. Talvez tivesse tudo errado. Não seria a primeira vez. E aí, não era o guarda-chuva que estava esperando. Não era o guarda-sol que estava esperando esse tempo todo o tempo se decidisse chovia. Vai ver, era a chuva. A chuva esperando os todos se abrirem. Esperando a reforma no telhado. A limpeza do quintal. Esperando recolher a roupa do varal, fechar as janelas. A chuva no interior das Asperitas, esperando, querendo saber, uma cachoeira de nuvens, querendo entender para onde o guarda-chuva foi e para onde os guarda-chuvas vão. Que caminho é esse que os guarda-sóis escolhem, decidem e fazem, mas os guarda-chuvas não vão os guarda-sóis não decidem. Pessoas são assim e fazem assim. Vão e se acham e se perdem nessa ordem. Os guarda-chuvas e os guarda-sóis são levados pelos acidentes que levam guarda-chuvas embora e guarda-sóis para os lugares, para outros lugares. E os guarda-chuvas e os guarda-sóis seguem. Seguem sem sentido, sem rumo. Perdidos sem forma. Sem um fim. Irreconhecíveis. Desapercebidos. E se não se encontram é porque... Não tem o que encontrar. São as escolhas que nós não fizemos. Para achar um guarda-sol perdido num dia de vento, é preciso seguir o vento. Seguir com o vento. Tirar os pés do chão. É preciso flutuar. E deixar. E não entender aquilo que não se entende. O vento sopra. O mesmo vento que empurra. Que desfaz o tempo. Que brinca com os cabelos. Eu deixo o vento me soprar. Pra dentro do labirinto. Pra além das passagens. Pra fora da rotina. Por cima dos telhados. Pra montanha. No piparote do entardecer. A luz de um poste se acende E a luz de outro e de mais outro também se acendem E as luzes dos postes começam a se acender O céu entardece em degradê E os vagalumes vagam no azul descolorindo Na cidade lá embaixo, os guarda-chuvas Se abrem iluminados pelos faróis de trânsito e o vermelho e o azul, e as luzes, não se misturam. Olhando daqui, era para a cidade ficar pequena na distância, para as casas e para as ruas ficarem menores. Mas a cidade tem o tamanho que tem e ocupa o espaço que dá. O caminho faz curva ao redor do morro, e a rua segue subindo, deixando as outras ruas para trás. A rua vai se dobrando, se abraçando em volta da montanha. A cada volta, a ruazinha sem calçada, se encaracolando no meio do mundo. Lá embaixo, as luzes brancas e amarelas dos postes e dos quartos, e as luzes dos faróis e das geladeiras estão acesas, pensando. Se não fossem essas luzes ofuscando os olhos e iluminando, o anoitecer bem que ia ser escuro. As estrelas piscariam uma vez no céu noturno e tudo ficaria mais claro. E se não fossem as nuvens na frente de tudo, até as estrelas seriam visíveis. Parece instantâneo que as luzes da estrela sempre estão lá. Mas elas se acenderam como os postes. Por razões que eu não sei explicar, o universo se expande, se estica como um balão, a realidade parece a mesma, mas o universo infla e estica o tempo todo, tudo se afasta, e a gente se afasta. E tanta coisa lá fora, pelo motivo que eu falei que não sei, vai desaparecendo invisível, a luz não alcança. E não consegue chegar. E com muito e com todo esforço, a gente não consegue ver. É como se as luzes não tivessem acendido. Como se o mundo se acabou no entardecer demorado. Girar em volta da montanha, no meio da paisagem da cidade tremeluzente. É como dar voltas num carrossel desligando. A rua termina meio tonta no portão envelhecido O portão não é grande Não é imenso Mas é o suficiente para ser um portão Com tanta cerca dos lados Que quanto mais cerca Mais chances de ter um buraco Um buraco suficiente para passar Um furo no metal que dá acesso ao pátio no pátio, o cimento no chão é duro e a sola do pé dói dentro dos sapatos. Os joelhos se arrepiam só de se imaginarem ralados. Do lado de dentro tem um corredor sem prateleiras, que continua. E o corredor parece que continua até que... Até que não parece mais. O corredor... Vira outra coisa. E vira portas e escadas. Que mais sobem do que descem. E mais andares. E mais portas. E mais escadas. E nada exatamente velho. Apenas abandonado. Revestido de poeira. Parece que era outra coisa faz tempo. E agora. Permanece igual por mais tempo. Algo pulsa colorido. Refletido na escuridão. Luzindo verde na penumbra. Um gato! O céu escurece. Ai, não sei o que tá acontecendo. O céu escurece. E sem ter mais como escurecer, fica completamente branco. Uma sombra se estica na parede. O guarda-sol flutua empinando o ar. Descendo. Faz ângulo com a arquitetura. Um giro e ele não parece mais o mesmo. Outro giro e é, é o guarda-sol. Ele se arremessa. Atinge tomba e desdobrando a si mesmo. Caindo e caindo, o cabo se retorce. E o papel infla erguendo na direção do chão e voltando, se debatendo no topo das paredes e nas quinas, fazendo voo, inclinando o horizonte. Com turbulência num sopro. E o guarda-sol pende, tropeça. E eu tenho que te falar de toda essa imaginação inventada. E essas palavras, elas são parte da história guarda-sol suspenso se esquiva e rodopia no próprio centro, em flashes, como uma mancha, um erro, e golpeia, levantando o espaço e levando o ar embora, arrastando o tempo, até que. Desormais, ne faites é plus incessante, Jolise. Esprit, qui, qui es tu? A história deixa de ser história. O ser e o não ser se encontram. Sob o peso de uma energia fantasma, dentro da tempestade. São só palavras, falando de coisas que nunca aconteceram. E assim, como nas histórias que só existem nas histórias, só faz sentido quando faz sentido quando faz sentido quando faz sentido Esperando se definir Desorganizada até você olhar O olho pisca Porque vai passar Parece uma forma, mas Não um formato Sem cor, nem cheiro Como se eu nunca tivesse ouvido uma música E, pela primeira vez Um som organizado Um sentido intransponível uma noção, uma falta de percepção. E ao tentar ver, o olho olha para dentro. Vê a si mesmo. As nuvens cobrem tudo. E no nosso mundo repleto de lâmpadas e telas, a noite é um pouco mais escura. Passa da hora. É tarde. Alvorece mais cedo faz meses. E há... Há de haver... A chuva chove. Pega papel e lápis. E manda foto ouvindo o podcast para eu mostrar para minha avó. Anota o endereço. ComoPerderAmigos.com E eu vou falar de trás para frente. Sou de Drepomock ou Otinopi Mock. Não sei se fica mais fácil assim. No site tem os links e as músicas dos episódios. E eu. Lagunesse. Que é quase um anagrama de singela e de geniosa e a gente conversa daquilo que você achou que era bobo e quis deixar pra lá manda esse episódio pra alguém que você quer bem e tudo mudando pra ficar querendo o mesmo medo a mesma música o mesmo romance, a mesma fome as mesmas diferenças iguais o mesmo jeito, único, especial, igual. Eu quero imaginar e fazer. Vamos com o que falta. Quem vai falar a primeira palavra? <risos> The first time I've ever a never seen a man, I've